0: Boa noite, irmãos. É com muita alegria nos nossos corações e agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para mais um Evangelho no Lar. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual superior. pedir a assistência, a proteção e o amparo da espiritualidade superior. E o nosso evangelho de hoje é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva, itens 5 e 6. Item 5. Jesus sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente duas moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram de sua abundância. Mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Muito, item 6. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes e se desejam a fortuna Dizem, é, para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns. Mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam bem acomodados em começar a fazê-lo a si mesmos, em dar-se algumas alegrias a mais... É em prover-se um pouco do supérfluo que lhes falta, contanto que depois deem o resto aos pobres, essa segunda intenção, que talvez dissimulem para si mesmos, mas que encontrariam no fundo de seu coração se fossem escavá-lo, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego, de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso, estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, aleatória, o reembolso de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para ajudá-los nas buscas dessa natureza auxiliares entre os Espíritos? Seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos Espíritos, quem Deus permite comunicar-se com os homens. Também eles são punidos pelas decepções causadas. Aqui, entre parênteses, O Livro dos Médiuns, números 294 e 295. Aqueles cuja intenção é limpa de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se de sua impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam pelo pensamento de que o óbolo do pobre que dá, privando-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas se ela é recusada, é preciso submeter-se e limitar-se a fazer o que se pode. Além disso, não é só com o ouro que se pode enxugar as lágrimas, é preciso ficar inativo, por não possuir o que dar, aquele que quer sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontra mil ocasiões para isso, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis. Na falta de dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva. Bem, meus irmãos, vamos então a pequena reflexão da nossa leitura de hoje, onde vamos, neste momento, pegar uma frasezinha do começo do item 6, que nos diz assim, Muitas vezes lamentamos por não podermos fazer todo o bem que gostaríamos por, por falta de, de recursos suficientes, nos fazendo refletir que se tivéssemos realmente condições materiais faríamos, será que é somente com o dinheiro é que podemos fazer a caridade? Ou será que precisamos ter muitos recursos para auxiliar a quem precisa de nós? A verdadeira caridade é sempre desinteressada e sempre que queremos fazer o bem, encontramos, como nos diz a lição, mil ocasiões para isso. As oportunidades chegam até nós. Basta que coloquemos o nosso olhar, a nossa sensibilidade... O nosso amor nos colocando no lugar do outro, sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção que não seja minorar dores e fazer o bem. O sacrifício mais agradável a Deus, a Deus é quando doamos com amor o que temos, sem nenhuma intenção de receber algo em troca ou com interesse em alguma coisa. Deus sabe o que está no nosso íntimo e nas nossas intenções. Então, irmão, se realmente queremos fazer a caridade, não podemos ficar de braços cruzados lamentando o que não temos ou esperando ter, e sim buscarmos o que podemos fazer e o que esteja ao nosso alcance para auxiliar. E a lição nos ensina... Que não é somente com o dinheiro que podemos ajudar, que tem tantas outras formas. E que precisamos buscar esses meios através do nosso próprio trabalho, colocando em ação nossas inteligências, talentos e esforços. Podemos levar uma palavra de conforto, uma prece, um pensamento de amor, cheios de boas vibrações, o nosso tempo... Muitas vezes desperdiçados com coisas que não acrescentam para nós, enfim irmãos, quantos ensinamentos maravilhosos onde Jesus mostrava aos seus discípulos e hoje também ainda para nós que todos sem distinção sempre temos o que doar e que a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si, que ensinamento maravilhoso, e nos dizendo que quando damos de nós, que aí também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva. E agora, meus queridos irmãos, partindo para a última parte do nosso Evangelho, vamos fazer os nossos pedidos, pedimos pela paz no nosso planeta e todos os mundos habitados, pedimos pelos nossos irmãos que encontrem, se encontrem em sofrimento, sejam nos seus lares, sejam nos hospitais, nas casas transitórias, nos hospitais da nossa cidade, no presídio, nos asilos, que esta luz que nos envolve, possa abraçar a todos neste momento e possam receber tudo o que estiverem necessitando. Pedimos também pela proteção da nossa cidade, dos nossos governantes, pedimos neste momento pelos nossos irmãos que estão com os nomes inscritos nos, no nos cadernos para preces, que todos eles possam receber a visita dos médicos, dos socorristas de Jesus, e que possam ser tratados as suas dores e necessidades, e que recebam toda a proteção, toda a luz necessária para o tratamento, e se for da vontade de Deus, até mesmo curados. Pedimos neste momento pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pedimos que os nossos lares sejam limpos de tudo aquilo que não acrescenta para o nosso crescimento espiritual. Pedimos um tratamento médico-espiritual neste momento, que possamos ser, sermos revisados e tratados pelos médicos e enfermeiros do espaço. Pedimos um, um passo espiritual. E recebamos energias de muita proteção, de saúde, de equilíbrio, de amparo. E vamos pedir neste momento pelos nossos anjos guardiães, que estejam sempre junto conosco, nos fortalecendo e nos ajudando na nossa caminhada. E vamos pedir também pela fluidificação das águas as águas que colocamos para serem fluidificadas, para se tornarem medicamentosas, conforme as necessidades de cada um de nós. Vamos pedir com fé que estas águas se tornem fluidificadas e que ao bebermos dela estejamos recebendo tudo o que estamos necessitando para o tratamento e até mesmo a cura, dos nossos males físicos e espirituais. Que em nome de Deus e de Jesus, assim seja. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. E uma ótima noite a todos.